0: Mit schwierigen News müssen wir aktuell alle zusammen auf eine Art umgehen. Wir stehen ja am Anfang jetzt dem neuen Lockdown oder der hat angefangen die Woche. Aber was eine wirklich schreckliche Nachricht ist, von dem haben die meisten von uns keine Ahnung oder da mit dem ist es auf jeden Fall nicht zu vergleichen, was wir im Moment erleben. Wir hört die Gast allerdings, der hat deutlich mehr zu, sagen zu diesem Thema und zwar sehr aktuell. Und wir kommen gerade darauf, warum. Zuerst mal herzlich willkommen, Christine Bläuer. Oder Kriegi, wie wir häufig sagen. Kriegi ist häufig auch dabei in der live pause am Mittwoch. Und auch sonst Freundin sozusagen von Live-Net, kann man sagen, über die ja. letzten Jahre. Genau.
1: Ja.
0: Und auch eine Weggefährtin von mir persönlich. Wir sind beide im Emital daheim, Wir kennen vor allem zwei von ihren Söhnen recht gut. Sie hat insgesamt vier erwachsene Kinder. Drei Söhne und eine Tochter, die zusammen mit ihrem Mann und dem jüngsten Sohn spiegeln. Und Du bezeichnest dich selber auch als Familienmanagerin, oder, Und du ja. hast diverse Projekte auch schon angerissen in der Region. Und du bist ja als Koordinatorin von Tandemprojekten zwischen Freiwilligen und Migranten tätig. Da kommen wir vielleicht noch etwas genauer drauf. Aber zuerst, jetzt, wie ich eingeleitet habe, das Thema, das natürlich... Alles in letzter Zeit bei dir? Ja, bestimmt. Lass ist doch dort gerne ein bisschen teilhaben. Was war das für eine Nachricht, war, die du Ende November letztes Jahr
1: Ich war seit Mitte Oktober nicht gut weg. Gewesen. Ich hatte einfach starke Schmerzen. Angefangen hat es an schönen Nachmittag, als ich etwas aus der Anwaschmaschine wollte hat es wie geklappt in meinem Rücken. Und ich kam zum Doktor und hatte das Gefühl, dass irgendetwas mit einer Rippe nicht Wir haben dann Schranken gemacht. Ja, nach, nach verschiedenen Untersuchungen war Ende November die Diagnose gestellt: Krebs. Und so, dass die Knochen Verbrechen hatten, vier Orte, Rippebrüche. Metastase in der Leber, in der Lunge und in den Lymphen. Also der Arzt hat mir gesagt, es sei unheilbar. Ja, das ist die Diagnose nach acht Jahren Ruhe. Ich habe vor acht Jahren mal einen Brustkrebs Brustkrebs. Und der ich einfach in diesem Sinne mutiert zurückgekommen. Ja.
0: Und äh, ich habe das eben dann schon vernommen, im Dezember wahrscheinlich haben wir schon ein bisschen darüber geredet ja. und habe natürlich auch zusammen da in einer gemeinsamen Pause rund Ihnen von mhm. LifeNet, wo du ja regelmässig, wie gesagt, dabei bist. Wie ist das für dich, so, also der erste Moment, Krebs ist zurück und dann noch sogar in der Art, wie er jetzt da ist, für dich und deine Familie? Wie ist das gewesen?
1: Ja, es ist schon in dem Sinne ein Todesurteil. Das ist, ist für mich, wie soll ich sagen, innerlich habe ich schon länger gespürt, dass etwas nicht gut ist. Aber dass es gerade so schlimm ist, hatte ich schon nicht gedacht. Und gleich äh, für mich, ich, ich weiss, es kommt nichts an mir her, wenn ich bin bei Gott vorbeigeht und, äh, es kommt mir in dem Sinne alles zum Guten schlussendlich. Ja, für mich selber ist es schon schlimm und doch, ich fühle mich gedreht, ich fühle mich nach wie vor bei Gott geborgen, ich habe ich nie das Gefühl, hatte, dass es irgendwie eine Strafe für irgendetwas wäre. Ja, für mich ist es einfach Es ist eine Diagnose, es ist menschlich gesehen tödlich. Aber ich glaube an einen Gott, der Wunder tut, wenn er das Wunder tut, wenn er mich gesund macht. Das weiß ich nicht. Das überlasse ich ihm. Ob er mich hier gesund macht oder eben mhm. erst bei ihm.
0: Also, da hast du wie ein Ja gefunden für beide Wege, jetzt, was, was, was doch kommt.
1: Ja, ich habe ihm zwar gesagt, wenn du mir hier was gesund machen willst, dann machst du mich aber richtig gesund. Dann wird ich, ich einfach nicht mehr so weiter leiden müssen, wie ich jetzt tue. Entweder machst du mich ganz gesund, oder eben, du wirst mich ganz gesund machen. Ja, das ist so das, ja, was ich mit ihm ein bisschen wie abgemacht habe. Ja.
0: Und ich, eben, ich kann auch mal sagen, für mich bist du jetzt auch in dieser Zeit ein, ein mega Vorbild. Und für viele von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern höre ich das auch. Gegen jemanden wie, ja, wie sie staunen einfach, wie du... Äh, dass das nimmst die, die schlimme Diagnose und damit umgehst und du hast auf meine Anfrage schnell gesagt, mal, da bin ich eigentlich auch bereit darüber zu reden und du tust sogar in einem Blog oder auf Facebook und so weiter äh, eigentlich das äh, ja, nicht verheimlichen sondern einfach für raus. ja
1: ja es ist eine Art wie ein Ventil für mich zu Schreiben in diesem Blog mhm. ich habe diesen Blog nicht für die Leute auf das sondern für mich und ja, ich möchte einfach auch das können verarbeiten, was ich jetzt erlebe, in diesem Blog.
0: Okay. Ja. Und jetzt, dass wir heute ein Gespräch führen, das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass heute ein guter Tag ist. Mhm. Der, oder? Ja. Dass es dir recht gut geht. Was ja. machst du an einem guten Tag? Nehm ich es doch da gerne ein bisschen rein. Wie sieht das aus?
1: ja. Es ist so, dass drei von unseren vier Kindern bei meinem Mann im Geschäft arbeiten. Und mein Mann hat ja hier ein eine Möbelfabrik. Er hat hier den Zwillingsaal noch, in diesem Sinne eine Filiale. Aber die drei Kinder, <lacht> sie sind nicht mehr, aber sie, sie bleiben meine Kinder, sie, sie arbeiten hier im Haus. Und ich koche für alle. Obwohl wir nicht alle im gleichen Haushalt sind, aber ein bisschen wie gleich sie sind jeden Tag hier im Büro. Und das ist so meine Hauptaufgabe an diesen Tagen, was mir gut geht. Aber der Jüngste kommt mir meistens so noch helfen rüsten. Oder so, weil ich merke, meine Kräfte sind nicht mehr das, was sie vorher waren. Und durch die Schmerzen kann ich gewisse seine Röstarbeit nicht mehr so gut machen. Und dann bin ich froh, wenn er auch bekommt, kann ich Mein Mann ist jetzt heute vor dem Mittag rauf und hat mir noch geholfen fertig zu kochen. Mhm. Es ist so, ja, ich, ich bin meistens entweder auf, auf meiner Massage liege, das ist so eine ein Lernstuhl, wo ich in habe. Oder der bin ich an dem Platz hier, wo ich, wo ich jetzt hocke, vor dem PC oder vor dem Laptop, und ich am Sachen posten von LiveNet oder so? <lacht>
0: <lacht> Zum Beispiel, das sehe ich <lacht> natürlich. Die Alben schon. Das, das freut mich auch, wenn, wenn dir das kann Mut machen kann, gerade in so einer Zeit, oder, in, genau. wenn, wenn du auch verbunden bist. Du hast es auch schon gesagt, eigentlich. Das Mittwochmorgen-Ritual, das du dich da ja. hast, eben bei uns, wieder dabei sein. Um, und natürlich auch eben die Familie. Meine, das ist auch ein gewisses ja, das Highlight, vielleicht auch, wenn du am Tisch hast am Mittag hast. Oder ja. vorher im Blog habe ich, habe ich vorher Grosskinder gesehen. Oder?
1: Ja, ja, aber und, jetzt im Moment leide ich schon, jetzt, bis der Lockdown wieder drüben ist. Ja, jetzt darf ich sie natürlich nicht alle sehen. Stimmt, ja. Meine Grosskinder. Mhm. Und, äh, ja, wenn, wenn jetzt meine Kinder hier essen, ist, soll sie da arbeiten. Aber äh, ja, meine Schwiegertochter äh, und, und Kinder, die vermessen ich jetzt schon. Ja. Und wie ist
0: denn, jetzt für euch als Familie gesehen, wie du auch die ganzen Feiertungen, wie hat ihr das können gestalten
1: Wir haben gleich gefiert. Mhm. Wir haben, also, ja, Kurt und ich haben schon einiges Jahr immer wieder äh, Leute eingeladen, die alle einsam sind. Wir haben verschiedene Feiern gemacht mit verschiedensten Leuten. Wir hatten fast, fast jeden Abend irgendetwas. da. Und einmal am Sonntag waren alle Kinder mit allen Grosskindern da. Und wir, wir waren eins zu viel, aber... Wir haben gesagt, ja, wir wissen nicht, ob es das letzte Mal war. Und darum haben wir uns da nicht la, Ich bin sowieso eher... Ich sage mir, es, es gibt Sachen, die, die... tödlicher sind als das Coronavirus. Ja. Mhm. Und ich bin in dieser Situation, in der ich steht sterben, sterben. Und, Ja. <lacht> Und ich habe halt mich gefolgt, aber äh, es ist niemand krank geworden. Ja.
0: Ja. ja, also das können wir alle nachvollziehen, glaube ich. Alle, die das jetzt hören, auch. Und wenn ich dir jetzt vorhin angesprochen habe, auf einen guten Tag, so also wie jetzt heute, wo wir das Gespräch ja. führen, wie sieht der zu aus, einen schlechten Tag in deinem Leben im Moment?
1: Das ist, wenn ich einfach nur noch schlafen kann. Weil ich, weil ich so viel geschwächt bin. Also das ist meistens gerade nach der Chemo ich einfach in die Bote fliegen. Keine Energie, keine Ja, ich schlafe nur noch. Und das ist nicht meine Art, sonst Ich bin sonst jemanden, der, der gegen etwas machen, oder ja. Und das ist Ja. Das ist für mich ganz eine ganz neue Erfahrung, einfach nicht zu mögen.
0: Ja, ja das, das kann ich mir auch auch nicht vorstellen. Oder? Ja, aber so nicht hast, ja. das
1: Buch noch verleiden. also ja. das, ist, das ist etwas, ja, was ich nicht gekannt habe vorher.
0: Aber du hast schon ja vorhin gesagt, du schreibst den Blog eigentlich für dich, auch ein bisschen zum, zum ja. Verarbeiten. Ist das jetzt eine Art, auch ein bisschen zum Teil eine Bilanz? Ha, persönlich, wie, wie ist es? Ja, ja. Was bin ich ja. dankbar, besungen? und für was und was bereue ich vielleicht? Oder, ich weiß es nicht. Was, was ist das vor allem, ja, kommst?
1: Es, es ist ein Revue-Passieren von, von meinem ganzen Leben. Ich habe jetzt äh, bei meiner Geburt angefangen. Einfach parallel an dem, was ich jeden Tag schreibe, habe ich plötzlich die Idee gehabt, ich könnte eigentlich mal ein Buch schreiben uf am an. jetzt bin ich ja fünfjährig <lacht> weil ich habe schon so viel erlebt als ganz Klein. Und, ja. also ja. viel
0: schwer so schon erlebt habe.
1: ja ja mhm. also schwer mhm. ich war einfach immer Gefahren ausgesetzt gewesen, schon als ganz klein. also aber, mit dreieinhalbjährig mit den Eltern auf Afrika, mit dem Schiff, 16 Tage auf dem Schiff. Und schon dort Sachen erlebt. Äh, an einem Strand gebannt, wo niemand war. Manche haben es gesehen, da ist voll hei. <lacht> Wir mussten ja nicht her. Wir waren den ganzen Tag dort vorher. Oder eben äh, in Afrika angekommen. Und, äh, die zwei ersten Monate hat mein Papi. Etwa 60 grüne und schwarze Mamba, und verschiedene Kobra, einfach alles tödliche Schlangen rund ums Haus, dort. Man kann Einfach so jeden Tag Bewahrung erlebt. Also wirklich, ja, der einer ist fast gestorben wegen einer Blutvergiftung. Oder einfach so. Das ist alles schon, schon passiert in
0: Knapp fünf Jahre, ja. Ja, da wird das ist vielleicht ein dickes Buch, oder? Ja, je nachdem. <lacht> Jetzt
1: kommt es ganz auf, drauf an, wie lange das mich noch da behaltet. Also
0: wir hoffen es, wir hoffen es, wird sehr ein dickes auf jeden Fall. <lacht> ja. Das ist ganz klar. Was ich noch ich habe, schon im Vorgespräch gesagt, es gibt ja auch andere Lebensgeschichten, also Leute, die schon in der Biografie geschrieben haben, oder es gibt Leute, die du dich auch, auch, auch inspirieren auch gerade in dieser Zeit. Du hast gesagt, du hast auch viele unsere Kanäle mitverfolgen Und ich habe ja, die dich konkret angesprochen, den ich gerne auch noch ein bisschen erwähnen da Der war bei uns in letzter Zeit mehrfach ein Thema. Ja. Ein, ein jüngerer Mann, das ist der Philipp Mickenbecker, der ja. so Real Life Geist, die haben so einen YouTube-Kanal macht Und mir fasziniert es ehrlich gesagt auch sehr, wie, wie jetzt er damit umgeht. Mit, er sagt, es sei ein Todesurteil nach Todesdiagnose, ja. ermutigt und unglaublich dankbar. Also medizinisch gesehen müsste es mir richtig schlecht gehen und so weiter. Und er tut gleich immer wieder Mut machen auf eine Art, das ist, das ist wirklich sehr eindrücklich. Hast du das so jetzt, weißt du, so zum Beispiel so Geschichten noch eine stärker ähm, ja, anschaust und die verteufst Und wie, wie, wie geht es anderen Leuten im, im Schweren?
1: Ja, also eben, ich, ich mache wirklich die Erfahrung jetzt durch meinen Blog, dass sich Leute bei mir melden, die selber auch Schweres machen. Äh, ja, ich bin selber auch wirklich. Ähm, durch meinen Vater sehr trägt. Mein Vater war Missionar und ich habe meinen Vater nie ohne Schmerzen gekannt. Er hat, er hat mir das so ja, wie weitergegeben, das äh, auf Gott zu vertrauen. Und, also, ich erlebe es schon, dass ganz viele Leute, gerade wie der Philipp, äh, durch das Leiden durch eine Ermutigung können werden für Leute und das erlebe ich selber auch, dass, dass ich Leute ermutige durch meine Aussagen oder durch das, was ich schreibe. Das erlebe ich schon, ja. Mhm. Oder war das nicht die Frage? Gewesen?
0: Mal. Schon, Ach, gell? Doch, das ist auf ja. jeden Fall in diese Richtung gegangen, ja, meine Frage. Ja. Also wir sind immer noch so ein bei dem Thema, äh, wie kann man, kann man damit umgehen, äh, was... Eben, ich meine, ich habe auch schon Leiden erlebt, aber auf ganz anderem Niveau. Ich bin noch nie jetzt so konfrontiert mit dem Tod, wie du das jetzt ja. erlebst, oder? Aber ich habe schon gemerkt, dann bin ich bin ich wie, ich sage, mal aufkratzt gesehen auf einer Art und habe plötzlich mhm. Sachen, die sinnen, sie schärfer oder wir, wir kennen Sachen, ja. wo, oder man schreibt auch Angst in die Tagebuch und weißt,
1: das... ja ja, das ist so. Mhm. Also aber ein bisschen ich habe nichts mehr zu verlieren, aber wenn ich im Blog schreibe, also ich war schon vorher, ich der schon vorher gewesen, wo, ähm, wo zu meinem Glauben gestanden war, und wo ich noch nicht totkrank war. Ich war schon immer jemand, der ähm, ja, in, in unserem christlichen Jargon würde man sagen, ich bin schon ein Evangelist in diesem Sinn. Und, und gleich merke ich, es ist jetzt ganz anders. Es ist, ähm, ja, es ist schon, die Sinne sind schon geschärft. Das ist so. Ähm, ich bin auch sensibler. Ich bin zu Ich mache mich natürlich auch sens äh, verletzlich, wenn, verletzlich ich so, ja. mhm. wenn ich so offen bin, wenn ich so ehrlich bin. Ja.
0: Und dann musst du ja auch manchmal vielleicht vor gewissem Abschirm erlebst du das auch? Ja,
1: ja gerade, gerade in diesen Kreisen, in denen ich verkehre, ich bin, freikirchlich geprägt. Ich erlebe schon ähm, manchmal schon Druck von gewissen Leuten, die mit mir beten, in die Richtung, dass es für sie gar nicht in Frage kommt, überhaupt den Tod zu erwähnen, ja, wenn ich merke, dass das, das tut Druck ausüben auf mich, wenn, wenn ich merke, dass mein Gegenüber mir die Chance nicht gibt. <lacht> ja, also jetzt diese Woche ist, ist äh, ein älterer, äh, ist früher ein Missionar gewesen, er, ist bei mir, er hat sich angemeldet, ob er bei mir beten darf. Kommen, und er ist da gsi und hat mir gesagt, ja, er hat ähm, einen Bekannten, der nicht Christ sind, Und er hat seine, seine gläubigen Freunde so lange beobachtet. Dann hat er mal einen gefragt, du sag mal, kannst du mir das erklären? Wie, wieso ist das bei euch so, wenn einer von euch krank wird? Also dir erzählen, wie schön der Himmel ist, wie wunderbar, keine Schmerzen, keine Tränen mehr dort. Aber wenn einer krank wird, der betet, wie der Weltmeister, dass er ja nicht dorthin kommt. <lacht> und das ist schon ein bisschen meine Einstellung. Ja, ich habe schon so viel erlebt in meinem Leben, und ich habe dankbar sein kann. Ich habe wirklich ein erfülltes Leben, obwohl ich noch nicht uralt bin. Und ich sage mir, ja, es kann, es kann auch genug sein. Ich weiss, nicht, ich weiss nicht, was Gott im Sinn hat mit mir. Aber es kann sein, dass er sagt, ja, es ist genug jetzt. Ich will dich bei mir. Ja, ist so das.
0: Was, wenn du jetzt alle so weißt, sagst du, machst du wie... Vielleicht tiefer Gedanken oder bist du sensibler und zählender, geschärfter auch auf das, was wirklich zählt im Leben, vielleicht. Was würdest du dir für einen Tipp geben an uns oder ja, einfach an Menschen, die gesund sind? Ich habe jetzt im Moment eine andere Ausgangslage und eben keine so Diagnose. Was, was ja. würdest du auch einfach den Leuten auch so zulassen, wir mitgeben?
1: Aber es braucht nicht die Diagnose für diese Stellung zu haben, so zu leben, ähm, wie es der letzte Tag wäre. Ich, ich habe sicher viel. Ähm, wie soll ich sagen? Also, ich bin nicht unter Druck, dass ich noch, noch so viele Leute wie möglich muss bekehren muss. Und ich, ich bin sicher, wenn ich die Einstellung schon vorher noch mehr hatte, dass ich nichts zu verlieren habe. Sicher ja, würde ich noch mehr Leute können anstecken können mit dem. weißt du, wie ich meine?
0: Ja, also, also wirklich nichts zu beärgen, das Licht scheinen lässt. Ja, ja. ja. In die Richtung, ja. Aber das hast ja du ja auch immer gemacht, wie in dir Ja, habe. Das ist wirklich. Schon so. also, wirklich. Das
1: ist schon
0: so. auch durch das, was du hast engagiert hast, oder du dich engagiert in der Region, ist Und wirklich ja. äh, im interkulturellen Bereich und, und in der Landeskirche von Konfingen, grossen Städte in dieser Region, oder? Ja. Da ähm, hast ja du einen riesigen Unterschied gemacht, einfach immer wieder. Und ich glaube, das ist schon gesehen worden. Ja. Was ja. heisst es denn? Ja, ja. Wie, wie würd mer denn noch mehr und so? Weißt du? ist ja Ja,
1: das stimmt schon. Das stimmt schon. Und gleich. Aber ich denke, das, was du erlebt hast, prägt dich. ja. Mhm. Und wenn wenn jemand die ganze Zeit im Armitaug gelebt hat, ist es einfach nicht gleich wie wenn jemand eben wie ich, wo, wo schon als Kind irgendwo im Busch, ohne Wasser, ohne Strom in einer Hütte gelebt hat. Und nachher in einer Grossstadt von 16 Millionen, oder ich weiß nicht wie viele Millionen, wo, wo jeden Tag Leute ermordet wurden, oder jeden Tag Mädchen vergewaltigt wurden rundum. Also eben, ich habe schon mit 12 eigentlich meine Kindheit verloren gehabt das, was ich erlebt habe. Also, ich bin schon anders geprägt, als jetzt jemand, der immer hier gelebt hat. Und ich denke, das, das, vielleicht, ja, das macht schon einen Unterschied.
0: Von dem her ist eigentlich das Motto, das wir jetzt hier in unserer Serie im Januar haben, schon sehr treffend zu, zu dir. Oder? Mutig und frei, ähm, das, das Furchtlose. Mal, das hatte ich schon immer das Gefühl, dort, der, ich Jetzt so ein bisschen dir erlebt haben, wie du, wie du das einstehst. Ist so. ja.
1: Das ist
0: und schon so. Das kann ich auch schreiben. Da... Genau, ja, <lacht> wirklich. Das, ja. das darf man auch einfach ein so aussprechen, ganz klar. Ja. Und wenn ich jetzt zu diesem Thema vielleicht noch zwei, drei Fragen dort stellen. Auch ja. äh, meine Redaktionskollegin hat sich auch noch ein Gedanken gemacht und gesagt: ah, Flo, ich hätte auch noch ein paar Fragen. Dann kriege ich gerne noch die gerne auch noch stellen. Und zum Thema Mutig und Frei hat sie auch gefragt, ob du trotz der Krankheit, die vielleicht ja sich vielleicht manchmal wie ein Gefängnis anfühlt oder wie es mhm. gefesselt ist, vielleicht auf eine gewisse Art, du dir ja. gleich als Mutig und Frei erzähle ich noch jetzt noch? Und, und so. genau.
1: Ja, ich würde sagen schon. Mhm. Ich merke so, ja. Jeden Tag, auch, auch wenn ich jetzt in eine Chemo gehe, erlebe ich, äh, begegne ich Leute. Und äh, ja, es gibt es höchst selten, dass ich nicht ein paar Worte mit jemandem rede. Und, und ich komme halt schon noch schnell irgendwie über Gott zu reden. Und ja, es ist schon so. Ich, ich bin auch jetzt, äh, ja jetzt vielleicht noch mehr Halt. Äh, mutig. Ja. Oder auch, ja, wenn unser jüngster Sohn hat jetzt auch in der Corona-Zeit immer wieder Kollegen hergebracht, die einsam sind, oder ja, Menschen, die am Rand der Gesellschaft sind, wo ich merke, das, das ist etwas, was ja Die ich vielleicht von meinen Eltern geerbt habe und meinen Kindern weiter vererben. Das sind so Sachen, die Ewigkeitswert haben. Und das ist das, was für mich wichtig ist. Ja.
0: Das ist vielleicht, eben, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen bei diesem Thema. Was zählt ja. wirklich? Was sind so Life-Lessons? Genau. Was ist das Bedeutungsvolle wirklich am Schluss? So? Ja, mhm.
1: ich habe ich hab in der Zeit ich eine betagte Mutter, die wo, wo wirklich so viel Gutes da hat in ihrem Leben. Und in der letzten Zeit hat sie auch das Gefühl, oh, ich bin doch für nichts mehr da. Und, und ich möchte dir können die Krankheit abnehmen können. Wieso kann ich nicht gehen für dich? Und, und ich merke, ich bin immer wieder am ermutigen und am sagen, Mami, auf das schauen, was Gott dir geschenkt hat. Du denk an seine guten Taten, die ja, er dir da hat. Denk an das, was du uns weitergegeben hast. An das Sagen, ja, ihre, ihre Grosskinder sind alle irgendwo auf einem Weg, wo, wo sie auch mit Gott zusammen etwas erleben. Und das, das ist mir so ein Geschenk. Schon nur das. Das ist nicht selbstverständlich. Und einfach, ja. Es ist schon meine Einstellung. Wenn du auf das schaust, was gut ist, dann geht es dir auch besser.
0: Genau. Meine Kollegin hat noch die Frage auch noch gegeben: Hanna Krückels, was du noch möchtest erreichen in deinem Leben? <lacht>
1: Ja, das ist wirklich etwas, was ich mir in den letzten Monaten vielmals gefragt habe. Gibt es noch etwas, was ich, ich wirklich das Gefühl habe, das ich noch? Und <lacht> ich muss ehrlich sagen, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, es ich noch gibt, dieses Jahr. Noch die Hochzeit von unserem Sohn. Im März, hast du gesagt, Piraten. und wenn, wenn Gott will und wir leben im Juni, ist das Fest. Ja, das okay. ist so mein Ziel so von dem Jahr. Aber sonst habe ich so viele Sachen auch in den letzten Jahren noch erlebt. Ich habe mit meinem Mann auf Kamerun, als ich aufgewachsen bin, vor fünf Jahren. Ich habe auch auf Israel. Das ist auch noch etwas, was ich wollte. Also, Ich war ein paar Mal, gewesen, aber es ist, es ist so, ich, ich habe nichts mehr, wann ich muss sagen das wird ich noch, außer eben das Hochzeit. Ja. Natürlich wäre es schön, wenn ich noch alle, alle Enkel miterleben könnte, aber das, ja, das überlege ich Gott. Mhm. Mhm. Und ich denke, es wird schon noch ein paar geben.
0: <lacht> ja, das äh, hoffen wir sehr. Genau, und dann wissen wir auch, für was dass wir beten können, dass ja. du das erleben kannst. Und vielleicht ja. noch, noch viel, viel mehr. da ja. Gott, äh, es ist alles möglich. Das ist so. Und das bringt mich noch auf ein Thema, das ich dir auch noch ansprechen wollte. Weißt so, du, und Jesus, ja. jetzt, jetzt geht so in dieser ganzen Zeit innen. Weißt du, du das Gefühl, Du bettest Angst, du hast dort wie andere äh, Intimität auch für das, es ist wie, wie auch dort wie, wie Angst sensibler oder, oder so, wie, wie du das die Jahre vorher auch immer schon kennt und gepflegt hast?
1: Also, ich habe wie, wie, schon, ja, wie schon Jahre einfach für mich, ich, ich jederzeit mit dem verbunden. In jeder Lage und in jedem Gespräch denke ich ja was willst du Oder, ja Es gibt keine, keine Sachen, die, die ich mache, die ich nicht mit dem verbunden bin. Also, es gibt schon Momente, wo ich auch in der Bibel am Lesen bin und dort. Uh, gerade am morgen, ich genieße es, am morgen ganz früh mit meinem Mann auf und dann mit ihm zusammen unsere Bibel zu machen. Und das, das hilft mir nachher auch durch den Tag. Und gleich mit Jesus verbunden bin ich immer. Mhm. Also, ja, so das Bändeli habe ich zwar nicht dann, would Jesus do?» in die Brüche, aber es äh, ist schon.
0: Es ja. ist, ist präsent, ja. Es ist oh,
1: präsent, ich, ich
0: ja. Meine, ja. Und jetzt, du hast ja vorhin gesagt, du hast so alles Anliegen, einfach ähm, den Menschen das weiterzugeben, oder? Was, was das ja. für einen Wert im Leben hat und für eine, für eine Hoffnung und Halt gibt. Jetzt gebe ich dir gerne zum Schluss einfach auch wie, wie noch einmal zu Wort zu dem äh, all die Jahre mit Jesus und was. Warum? Jemand, der jetzt hier einsteigt, geschauten hat und einfach hat sich denkt äh, äh, ich werde mal hören, wie es es der Frau ergeht. warum Jesus warum für, ist er ja da ja,
1: also Jesus ist ja da wo für mich am Kreuz gestorben ist damit dass ich ewiges Leben kann und das ist meine Hoffnung das ist mein Glaube das ist etwas, das mir Halt gibt. Das ist etwas, wo, wo mir eine Perspektive gibt, trotz der Diagnose. Ich weiß, wo ich hergehe. Und das macht mich ruhig innerlich. Das, das nimmt mir auch die Angst vor dem, vor dem Sterben in diesem Sinn. Also für mich ist das Sterben einfach ein Übergang in eine, ich sehe von dem, was ich geglaubt habe. Das ist meine Hoffnung. Weil er gibt mir die Kraft, die ich jeden Tag brauche. Aber er gibt sie nicht zum Voraus. Das ist so seine Spezialität. Er gibt es erst, wenn, wenn ich sie brauche.
0: Darum eben unser tägliches Brot gibt uns heute. Oder? Genau. Ja. So. Genau es hat mich sehr gefreut mit dir dürfen, das gespräch zu führen und äh, du hast auch allein wieder durch das mut bewiesen nicht mehr und das ist wirklich eine ehre dass, dass du hier auch teil bist geworden von der äh, mutig und Freiserie, serie wo wir jetzt gemacht haben Weil, äh, mhm. mit dir sind wir eng verbunden ich schätze dich ja. sehr auch einfach als live net freundin aber auch persönlich und auch deine familie und ja. Wir wünschen dir alles, alles Gute und dass du äh, noch lange kannst in dein Buch schreiben weiter schreiben. Mhm. Wir können mitlesen, ja.
1: Und oh.
0: äh, die Hochzeit feiern. Da, ja. Alles drum und dran. Merci vielmals, Ricky. Und ich mache gerne noch den Hinweis für die, die hier zugelassen haben. Vielleicht hast du ein bisschen später äh, inne zappen hey, oder so, dann könnt ihr das hier auch noch nachhören auf unserem YouTube-Kanal von LiveNet oder über Facebook ist es auch natürlich hochgeladen oder ihr könnt auf livenet.ch-talk, dort sind alte Gespräche immer schön wieder über äh, die Übersicht und auf Spotify werden sie ebenfalls als Podcast noch zur Verfügung gestellt. Das war's es für heute, am Donnerstag haben wir dann wieder ein Angstthema. anderes Thema, und zwar haben wir dort den Marco Jörg und den Marco Hoffmann, wieder so ein Duo, das ich im Talk. Der Marco Jörg der, äh, ist Bling und äh, Worshipper, geht viel an den Bahnhöfen singen und den Menschen so etwas von Jesus weitergeben. Marco Hoffmann er ist äh, der Präsident der Pfingstmission, vom Verband von der Pfimmis in der Schweiz. Es wird sicher interessant, auch der Tier mit ihnen darüber zu reden, wie sie das mutig und frei leben. Und der ich lade ihn herzlich ein am Donnerstag und danke noch einmal, Kriegi für das Gespräch
1: heute. Merci dir, Flo.
0: Dann. Merci.
1: Tschüss.
0: <lacht> Tschüss.